0: ¡Sin Cassette Podcast! ¡Segunda temporada! Podcast, El podcast más casero de la 2.0, así que abríchense en el cinturón, porque ya está
1: despegando. Así, sí, que hay que aprovecharse.
0: Ya está despegando nuestra low cost. Ya abríchense. despega, ya despega, sin Cassette Podcast. Mati, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
1: Todo bien acá, de este lado. Hace calor hoy, loco. Tremendo. ¡Qué calor que hace! ¿Qué, ¿Qué carajo pasó? ¿Qué calor? ¿Qué vale temperatura actual? Temperatura 27 grados en Salto, ¿no? Pero acá en Montevideo, temperatura Montevideo, 24 grados en Montevideo, 25 grados en Montevideo. Bueno, estamos empardando, porque acá hay 24 grados
0: también acá en la zona de Brampton, así que estamos más o menos con la misma temperatura, lindo, lindo, porque arranca septiembre, estamos a la vuelta de la esquina y ustedes ya están deseando el calorcito, ¿no?
1: Sí, ponele que sí, pero una cosa es iniciar el calorcito y que haya 20, 21 grados como para una adecuarse a la primavera y diga, opa, ya no me pongo el canguro, no me pongo el buzo, otra cosa, pum, de entrada, 25 y cagate de calor, macho, encima, 260% de humedad, estoy, estoy transpirando, estoy sentado y transpirando, es un asco, es un asco, Esto, así bon. no se puede estar, boludo. No, estuvimos fuera. haciendo, vos sabés que
0: estuvimos haciendo un poquito de trabajo, me encantó lo que hicimos en cuanto a esto de anticipar lo que venía, el nuevo en vivo, el episodio 57 de Sin Cassette y ese ese videito que filmaste en la feria, ¿qué andabas haciendo eh, en la feria? ¿Qué compraste?
1: Acá eh, tenemos la feria del barrio, la feria de acá de Malvin la, la de mi casa, porque las ferias se van moviendo, ¿no? Hay ferias, se, se establecen en una cuadra durante cierto periodo de tiempo, un par de años, dos, tres años, y después se mueven una para allá, una para acá. Y acá hay varias en el barrio. Tengo una que está justo en la esquina. Esa es la de los miércoles. Y te digo, la verdad, ahí en la de los miércoles compramos solamente huevo, eh, queso untar bien eh, y, y pescado. Eventualmente... Podemos comprar alguna otra cosa, pero es huevo, pescado y qué es untar. Porque es carísima. Loco, yo no sé quién organiza la feria acá de Malvin, pero no sé si pero... piensan que están adentro de la tienda inglesa o qué. Carísima. Un ojo sí, en la sí. cara te sale.
0: Pero qué es tienda inglesa. Que explicar a la gente que no vive en Montevideo, ¿a qué te refieres
1: con tienda inglesa y una y... feria de barrio? La tienda inglesa es el supermercado... Eh, uno de los supermercados más antiguos que hay acá en Uruguay, no sé cuántos años tendrá Tienda Inglesa desde su de, de existencia, pero se instaló hace muchísimos años. Yo diría, no quiero mentir, pero fácil, capaz que 60 años. A ¿Cuántos años, Uf, años? Hay que googlear, hay que googlear porque no le mentimos a la gente. Inglesa. inglesa. Según Google, a la maula se fundó en 1869. Pero en, pero en Montevideo no. ¿En Montevideo sí, cuando sí, cayó? Sí, el en mirá, Uruguay. En Uruguay, acá en Uruguay. No se llamaba tienda inglesa, no compré se llamaba Amy and Henderson tienda inglesa. Que los Henderson son los que la tienen toda, ¿no? Okay. O sea, los dueños de tienda inglesa Pero son los Henderson. La o feria sea,
0: normalmente es, eh, eh, a gente, es a, gente que cultiva sus cosas y vende. ¿Cómo, cómo viene la cosa por ahí?
1: No, la feria acá, la feria es... Eh, es, se hace generalmente a, en, la, en la calle, en espacios abiertos, un día de la semana, en diferentes puntos de los distintos barrios de Montevideo y también en el interior, este, en donde un, conglomerados de comerciantes eh, que adquieren sus productos generalmente en lo que se llama el, el, mercado, el mercado modelo, que es el mercado central de frutas y verduras y demás, este, traen la mercadería que, que, que adquieren. En ¿no? frutas, verduras, otros tienen pollo, pescado, eh, carne, quesos, dulces, lo que se, cosas de bazar, de almacén, lo que se les ocurra, y uno va ahí y lo compra más barato que si estuviera en el supermercado, y además es de muy buena calidad si sabe elegir bien los puestos. Te ahorras puestos son de confianza, digamos, ¿no? ¿Te, ahorras, te ahorras un poco el tema de los impuestos si pagas en efectivo, me imagino. Eh, bueno, la tecnología ha llegado y hoy se puede pagar con tarjetas de débito, con tarjetas ¿Mirá? de crédito, tienen el post inalámbrico en, en algunos de los locales, pero si no, si siempre es en efectivo, te ahorras el tema de, de, de los impuestos porque es más económico en realidad, es, no es que te ahorres el tema de los impuestos, sino que se acorta la cadena de, de proveedores, digamos, porque no pasa de el productor al, al conglomerado del mercado, al de transportista, de al transportista, al mayorista, al mayorista, al minorista, al minorista, al supermercado, te ahorras un montón de cadena porque va del mercado al que te lo va a vender. Entonces sí, sí. eso hace que sea mucho, mucho más económico también. Este, aproximadamente, yo creo que debe estar en un 40% más barato a lo largo de una compra, de una compra importante.
0: Está bien, che, vos, eh, qué te iba a decir, capaz que le ven un poquito la cara a la gente de Malvin, porque ya sabemos que el barrio, el barrio es un, hay que mostrar, Tengo, tenemos unas imágenes para mostrarles un poquito, si se puede, dónde queda la sede ubicada en Montevideo, dónde estás vos, qué es tu barrio, para que la gente que esté en otros lados vea lo bello que es Malvin, a ver si, si podemos largar, miren esto, miren esta belleza. Lo que es
1: uno, Marmine, para mí es uno de los tres o cuatro barrios más lindos que tiene Montevideo, y me atrevo a decir el Uruguay todo, en, en las zonas pobladas, me parece que es uno de los, de los barrios más lindos, limita con el buceo lo, al oeste si uno se acerca hacia el centro de Montevideo tiene ahí eh, el buceo hacia el norte está Malvin Norte que lo divide la, la avenida Italia y hacia, hacia el este, hacia afuera, lo que decimos habitualmente por la, la Rambla Costanera, eh, con Punta Gorda, que sería el siguiente barrio. Me parece Hablando que te frisó
0: todo... un poquito la imagen, perdón que te interrumpa. ¿Se te frizó sí. ahí? Ahí dale, dale clic. Ah, ahí no, vamos. pero
1: creo que me friso para vos, para el resto de la gente no, ¿eh? Ah, ok, ok. Dale, vos tranqui, vos tranqui. Si me ve que me congelo no pasa nada. Eh... La Rambla, que es lo que estamos viendo, eh, o veíamos recién, que es la Costanera. En realidad ahora estamos viendo la Isla de Gaviotas, pero la Costanera, que tiene la playa. Yo vivo en lo que es más que la playa Malvin, vivo en la playa Honda, que es una playa siguiente. Estoy más cerca de Punta Gorda, del final de Malvin, que del principio. Este... Y bueno, es uno de los barrios con más historia popular en algunos sentidos porque tiene algunos elementos que son muy tradicionales como la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes como el bar Michigan eh, como el bar El Decano el club Malvin que es uno de los grandes clubes de básquetbol de, de Uruguay bueno su contrapartida Unión Atlética ¿no? que es el, el rival a muerte de aparecían de, los lobos de ahí de, de aparecían ahí, ahí justamente tenemos la playa, tenemos Avenida Italia, un buen tramo. Es, es la parte donde está la Avenida Italia Vieja, ¿no? Porque Avenida Italia se modificó en su, en su momento y quedó un tramo de lo que hoy le seguimos diciendo Avenida Italia Vieja, por más que tiene, tiene su nombre actual. Eh, es donde finalizan muchas líneas de ómnibus, el 526, eh, algunas líneas del G. Estamos muy cerquita del Portone Shopping, eh, y bueno, es un, un barrio que tiene todavía esa sensación de barrio, donde uno conoce a sus vecinos, donde te salís a caminar por la calle y te saludan, ¿no? Eh, y por eso aquella vieja canción de carnaval que dice Malvin, vieja barriada sin fin, este, justamente porque todavía preserva, incluso hoy, esos valores bien de, de barrio, de, de chiquilín jugando en la calle o, o, o que anda tranquilo por la vereda, un barrio... Relativamente bastante tranquilo Con mucho verde eh, Hay buenas zonas de parques Yo vivo acá a una cuadra de lo que es el Parque Barofio Que da al Molino de Pérez Otro lugar emblemático De, de la zona eh, Tenemos la Experimental de Malvin Que es una especie de sala teatral Y de eventos musicales este, Y de toda índole artística, artística. Eh, Y bueno Es un, un barrio ideal Para vivir este, y disfrutar de la tranquilidad, no, 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 no tiene el, el ajetreo de otras zonas como puede ser Pollitos, como puede ser el centro, la ciudad vieja, es mucho más tranquilo por suerte.
0: La verdad que sí, cuando estuve por ahí en la casa de la vieja, donde vivís vos, donde está la sede de Sin Cassette Montevideo, eh, la verdad que es un barrio un barrio hermoso para, para disfrutar, para caminar, para disfrutar de la rambla, para salir a trotar, hacer ejercicio, ...tiene una playa inmensa, inmensa, inmensa... Eh, ...la verdad tiene la isla Gaviotas... ...que estuviste hablando recién... Sí. Que, ...que creo que la única isla que tenemos ahí... ...enfrente de, de nuestras playas es esa... ...sin ser la isla Gorrita en Punta del Este... Eh, ...en Montevideo es, es como la isla... Eh, ...que todos conocen, la isla Gaviotas... Eh, ...sí, la verdad que un, un, un hermoso barrio... ...y me encantó la descripción que sí, hiciste... Eh, ...podemos contarle si querés... ...si te parece bien a la audiencia... ...dónde queda la otra sede... Y, y mostrar alguna imagen de, de dónde estamos aquí en Brampton ¿Cómo no? eh, En Canadá, es un barrio de Canadá eh, Brampton, ahora ya van a aparecer las imágenes prontamente y a vos, a vos, no me apuro. Bien, bien, no, no te apuro, no te apuro eh, ese es Lo que estamos viendo, vamos a ver un poco de lo que es el downtown O la, o la zona vieja de Brampton Donde todo inició eran sus primeros lugares donde estaba la municipalidad, la iglesia principal, el, el... ¿Cómo se dice? Gage? No, no se puede decir Gage. Gage Park. El Gage Park, eh, que está ahí, en, eh, se usa también en el invierno para patinar. Es un parque verde muy lindo. Uh -huh. Y en particular, eh, donde yo vivo, vivo un poco más alejado de ese centro, de Brampton. Estoy más o menos a unos... 10 minutitos de ahí eh, en un subbarrio dentro del mismo branto que se llama Her Lake. Muchas de las publicaciones que ustedes ven en YouTube decimos que las realizamos desde Hair Lake y bueno, es porque es donde yo vivo actualmente. Ahí van a ver Hair Lake, es un, es un lago muy grande, muy bonito, que tiene mucho verde, tiene actividades para hacer tracking, para, por ejemplo, si alguna vez vieron cuando ponen como unas lingas entre los árboles para que los chiquilines... Eh, ...a través de un arnés puedan disfrutar de estar en la copa de los árboles... ...eso también se, se hace, tiene para hacer, por supuesto, disfrutar de todo lo que es el lago... ...andar en canoas y demás, y bueno, y es un barrio maravilloso... ...como, como dice Matías, hay algo que conserva eh, y que me hace acordar a, al viejo Uruguay... ...o a la vieja Argentina, es que en este barrio en particular es un barrio obrero... ...donde hay gente de todos los países del mundo se caracteriza por tener una población un poquito más, creo que puede llegar a ser un 15, 20% más de gente de la India, vamos a ver gente conturbante caminando por la calle, pero en realidad es muy mix, eh, tú tuviste, estuviste por acá sí. y hay de todo un poco, no es que vas a ver, uh, es todo el mundo conturbante, en mi barrio, por ejemplo, en mi cuadra en particular, solamente tenemos un vecino que es de la India, el resto, el resto, eh, el resto de los vecinos son de El Salvador, de Perú argentinos eh, tenemos escoceses y muchísimos canadienses porque justamente Herlake se caracteriza por ser la parte eh, de clase media que hace mucho tiempo que vive en el lugar y, y son muchos canadienses que vivieron a vivir a esta parte particular de Brampton en Herlake eh, conserva la tranquilidad de un barrio de bajo de casas de muchísimas casas, donde los chiquilines pueden jugar en la calle, donde las casas no tienen rejas, donde tenemos ventanales inmensos que, que no tienen ni una reja ni ninguna seguridad. Las puertas, a veces decimos que son de, de papel, porque pasas una llave común y nada más, y tienen, y tienen a los costados eh, bastante viro, que solamente rompiendo el viro podrías abrir la puerta.
1: Pero a la lo... gente no se le ocurre. Ese Pero tipo. la gente
0: no se le ocurre. No, eso no a se vez... hace. Exacto, a veces dejan la cochera abierta eh, porque tenés donde guardar tu auto y, y adentro de las cocheras normalmente está lleno de herramientas, tenemos máquinas para sacar la nieve, para cortar el pasto y demás, está todo ahí, ¿te olvidás? Bueno, te olvidaste. Es raro que, que suceda eh, un robo, a no ser que seas un despitado y dejes, yo qué sé, una bicicleta tirada contra la calle y alguien piensa que la estás tirando y se la lleve incluso, incluso si está tirada a veces antes de llevársela la persona si tiene duda toca timbre y pregunta ¿es para llevar? ¿está para regalar? ¿es para tirar? y, y te pregunta antes antes de, de llevar cualquier cosa si no el vecino le pone simplemente un cartel un cartelito free. que dice free free gratis llévatela y uno ya sabe que se la puede llevar muy lindo también el barrio por acá es algo similar a Malvin podríamos decir zonas bajas, casa baja eh, conserva mucho Tiene el barrio
1: algo que a mí me gustaba de cuando estuve en Branton que vos vas caminando y de repente que capaz que pasa en muchos barrios de, de Toronto no es tan habitual acá, acá tenés que irte un poquito hacia afuera, salir de, de la zona urbana este que vas caminando y se te atraviesan a veces se atraviesa una liebre se te atraviesa no, un, sí. un bueno, ni que hablar las ardillas ¿no? Eh, eso me parece, o algún pacto ahí en la vuelta, es bueno, algo que me parecía muy 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 pintoresco. Y lo otro que me, también me parecía muy pintoresco, que estaba, eh, que creo que es propio de la cultura canadiense, evidentemente de, de la historia, que me gustaba mucho, ahí en Brampton, era frente a la parada ahí de ómnibus, eh, vos estás en, eh, ¿cómo es Kennedy, ¿no? Kennedy, ¿eh? la, la, la parada del ómnibus. A metros del, del metro, que es el súper de por allí, vas caminando por la vereda y hay un, un mini, cementerio. Ay, hay un mini grupito, cementerio. Hay un grupito de lápidas ahí, cada una con su, con su epitafio. Y vos estás paseando el perro ahí, lo que sea, vas caminando tiki-tiki con el carrito, vas para el súper. Y, y, y están las lápidas ahí al, al lado de la vereda. Me parecía, no sé, muy muy curioso, muy, muy diferente a lo que hay acá, donde obviamente eh, todo está en cementerio, los cementerios están todos con muros de 5 o 6 metros para que no se mire hacia adentro, este, etcétera, etcétera, etcétera. Con muchísimo cuidado, muchísima seguridad a veces también, porque acá hay muchos amigos de lo ajeno que se, les gusta llevarse el bronce o el cobre o lo que encuentren de alguna lápida. Este y ahí están ahí, al borde de la, de la vereda, me parece sí. insólito. Bueno, tenemos de
0: los cementerios privados también que tienen esas, esas formas, pero no con muros, sino con un tejido alrededor, existen esos cementerios privados, pero esas lápidas hablan de la antigüedad del barrio, porque vos viste esas, pero hay otras, y claro, hablan de que hay gente que hace muchísimo tiempo que vivía, usaba ese lugar para, para sepultar a sus seres queridos, y no fue removido eso del lugar, el barrio se construyó en torno a eso sin tocar ese sector de, de cementerio que, eh, no sé, debe estar de hace quizás 200 o 300 años. O sea, sigue estando ahí como, como estuvo y, y no se va a mover. Y es así, y es así que les podemos contar un poquito de, de Brampton, de donde estoy yo acá en Toronto, y de Malvin, donde está mi hermano Matías. Ahora lo vamos a llevar a algo diferente que, que estuvimos haciendo que les queríamos mostrar un poquito porque algunos se pregunta cómo es un mall, un shopping en, en Canadá o aquí en Brampton y vamos a encontrar dos modalidades, las modalidades que vemos en cualquier parte del mundo que es un centro cerrado con un gran edificio un, que tiene varios pisos y también tenemos aquí la modalidad de la plaza, lo llamamos plaza ¿Qué es eso? Bueno, ahora lo vamos a ver en imágenes. Ir a una plaza, las, la que tenemos aquí cerquita, se llama Trinity Commons, es un lugar abierto donde cada local da hacia los estacionamientos. Van a ver si estamos recorriendo la zona con un auto y van a ver que a mi derecha o a la derecha del auto están las tiendas y uno puede estacionar enfrente e ir directamente a una tienda determinada y el resto está al aire libre eso quiere decir que para ir de una tienda a la otra tenemos que salir a la calle y entrar a la otra es como si camináramos por 18 de julio, pero claro. el 18 de julio lo hacemos en un lugar específico y está muy bueno eso, porque eso favoreció durante la pandemia, por ejemplo que Hay los shoppings claro. claro, el shopping estaba cerrado, pero eso le permitió a ciertas tiendas que estaban en el espacio abierto, uno podía hacer la cola afuera, porque los shopping cerrados estaban completamente cerrados, bueno ahí aparezco yo en imágenes eh, Y vamos a mostrarle también lo que es ingresar a una tienda En este caso específico elegimos la tienda Guess, una tienda muy conocida en Argentina, en Uruguay y en el resto del mundo ¿Por qué la elegimos? No por nada en particular, sino porque íbamos a devolver ropa que habíamos comprado Ya saben, ya saben que nos fuimos de vacaciones, no la usé, tenía la etiqueta y bueno, acá la modalidad Que también
1: está bueno, Mati lo sabe Eso está que muy bueno explica, explica, compra... eso, explica eso de devolver ropa Porque es algo, es otra de las cosas Que yo dije Yo fui hace 6, 7 años eh, La última vez que fui No, sí, 6 años Porque yo era recién nacida, 6 años sí. eh, No, y después, viniste, los... después
0: Ah, no, está bien, 6 años No, espérame, la última vez que 6 años. fui cuando no, yo Zoe soy...
1: 6, años. 6 años fue La última vez que fui y después, en esos seis años... Acá en Uruguay... La modalidad de, de, de cuando uno quiere cambiar algo... Sigue siendo la misma... No hubo un avance que vos dijeras... No, lo que pasa es que demoró en llegar... Porque la tecnología, que esto, que lo otro... Allá están más adelantados... No, acá no hay interés, me parece... De, de hacer las cosas como ya tienen allá... ¿Cómo ves cuando vas a cambiar algo de ropa? Compraste, te la regalaron, lo que sea... Acá tenés, sí, lo puede cambiar por el mismo precio. Tenés un tiempo específico para hacer eso. Tenés un gran pan, clac, clac, clac. Boleta de cambio, pum. Se acabó. Olvídate que te devuelven la plata. Si es un regalo, cero chance. ¿Cómo es allá? Bueno, acá es totalmente
0: diferente. Acá la modalidad es lo opuesto. Algo que uno no se imagina que puede suceder. Ahí van a estar viendo, estamos viendo, recorriendo la tienda y van a ver precios. Ustedes pueden comparar. Los precios de los jeans, de las remeras, eh, están dólares canadienses. Pueden hacer la conversión a la moneda local, a la, al peso uruguayo o al peso argentino para que tengan idea más o menos de lo que valen las cosas. Pero bueno, con lo que me preguntaba mi hermano, voy al punto. Acá realmente compras una, una prenda, la pagás con tarjeta de crédito. Normalmente la tarjeta de crédito, como yo lo decía otra vez, lo podés tener en tu teléfono celular, en tu reloj, donde sea, o haces tap que acá todavía no llegó esa tecnología creo a Uruguay, donde uno eh, apoya a una apoya su empresa. solo sí, apoya la tarjeta el, y se paga.
1: Nosotros decimos contactless, contactless. Contact bueno, si vas a, ver, a si Estados pasado, Unidos no, yo, yo tengo mi, mi tarjeta de débito es contactless, haces bueno. Pin,
0: haces trurum. Si, si vas a Estados Unidos o a Canadá se llama tap, hacer tap. Ah, Haces tap. ¿Ok? Así
1: está. Papiame, papá.
0: Y, y se paga, se paga la, la prenda automáticamente. Eso tiene también, tiene ciertos límites que lo han ido aumentando. Al principio eran 100 dólares las más que tenían, y obviamente eso ha ido en progresivo, claro, porque Tap a veces habían videos en otros lados donde te acercaban la máquina al bolsillo donde tenía la billetera y se hacía tap. Entonces, había como un tema del tipo de fraude o algo así, pero creo que las cosas fueron mejorando y eso se canceló. Pero vamos al punto. Compras algo, no te sirve, no te gusta, lo probás, lo usás, incluso vamos a poner una prenda que es muy común que la uses para determinar si realmente te queda cómodo o no. Un par de zapatos. Vos podés comprar sí. un par de zapatos, usarlos un día, te lastimaron el pie y vas y lo devolvés y te devuelven la totalidad del dinero. Eh, hay un, En ocasiones, si es algo de liquidación, que fue, te lo dicen en, en la boleta y te lo dicen en la caja, mire, este, este artículo es de venta final, si lo compras, no te vamos a devolver el dinero o no vamos a aceptar devolución. O de lo contrario, te pueden decir que te pueden dar un crédito de la casa, lo que acaba de decir Matías que pasa en Montevideo. Pero en la mayoría de, las, de los casos, cuando compras algo que no está en liquidación, lo compras y realmente si no te sirve y conservaste la etiqueta, lo puedes devolver. Y en caso de que también, si rompiste la etiqueta, pero la llevas porque no la tiraste y junto con la boleta, no hay problema. Te, te reintegran el dinero
1: Es la algo muy loco
0: sí, A veces sí. hay abuso de eso Porque claro, eh, tenemos que Reconocer que mucha gente A veces ve la oportunidad Y dice, bueno, tengo una fiesta, me compro algo Y lo devuelvo el otro día, si no lo ensucio Y te meto la etiqueta para adentro, un vestido Un traje, no sé Podés jugar la vuelta, hay gente que Hay mil, mil maneras de engañar al sistema Pero bueno, eso es lo que tenemos que evitar aquellos que emigramos, que vamos a un lugar que tiene estas condiciones, estas ventajas, para que sigan existiendo no abusar del sistema. A veces cometemos errores. Yo tengo una anécdota que compré una vuelta unos cartuchos de impresora porque se me acabó sí. la tinta. Fui a la tienda que se llama Staple, una tienda muy conocida de electrónicos. Fui a comprar mis cartuchos, me dieron mis cartuchos perfectamente. Pagué con la tarjeta, llegué a mi casa, abrí los paquetes, los puse en la impresora, quise imprimir un documento y la impresora no funcionaba y bueno lo primero que se me ocurrió es pensar oh, eh, estos cartuchos vinieron malos porque nunca nunca me imaginé otra cosa así que agarré mis cartuchos volví a ir al trinity Commons donde está Staple, ahí donde estamos viendo devolví los cartuchos las personas me dijeron qué pasó mira puse los cartuchos en la impresora estos cartuchos no funcionan no hay ningún problema devuélvemelo me dieron cartuchos nuevos este. ok me fui para mi casa nuevamente puse los cartuchos en la impresora tampoco no nada no. Y tampoco funcionaban. Y ahí... ¿Me había sacado el plástico? ¿Le, ¿Le sacaste el plástico? No, no. Todo perfecto. Pero me puse ah. a pensar ahí. ¿Y no será la impresora la que está rota? Capaz. ¿Está? Y este aquí, que sí, era la impresora la que estaba
1: rota. Mira, me cago
0: en el... en, Entonces yo fui con esos cartuchos. Uno sabe que los cartuchos de impresora normalmente para una impresora láser suene, suelen ser bastante. No súper caros, pero estamos hablando de Son, del son 50, más caros que los de tinta, claro. 50, 60 dólares, eh, un, unos cartuchos, algo así. Y bueno, al haber gastado uno, devuelto, me dieron otro, los devuelvo de nuevo, son 120 dólares que la empresa perdió, eh, le dije, mirá, lo que está roto es la impresora, así que vengo a comprar una impresora. Y bueno, compré una impresora
1: nueva y con cartuchos, eh, así que... Ma, está. Ma, más fácil que hacer otra cosa.
0: Exacto, ahí van a ver otra tienda que se llama Sport Check, es una, es una cadena muy importante de deportes acá, de ropa deportiva, eh, van a ver la los precios, las marcas, si quieren saber una idea de cuánto vale un, un running shoes, un, un, un calzado deportivo para correr, para trotar, para, para la diaria, ahí tienen una idea por niño, por tamaño, más o menos, tiene idea de cuánto valen las cosas por acá, por Canadá, está bueno... Una bichada, porque a veces gente me dice, che, loco, ¿cuánto valen unas zapatillas, unos campeones allá por Toronto? Y bueno, ahí van a tener una linda visión. Después vamos a subir ese video en forma esos videos en forma independiente para que puedan tengan la oportunidad de verlos mejor, porque es producción nuestra, producción casera.
1: Porque tenemos todo, que decir que,
0: claro, tenemos que decir que la primera... Todo caserito, primer...
1: como la pasta frola de la abuela, todo ser
0: Exacto, el primer vivo tuvo estamos aprendiendo y con el tema de youtube viste a veces el copyright eh, están atentos por más que lo que hicimos fue un préstamo no estamos adue adueñando un video porque automáticamente lo dijimos en, en el episodio anterior eh, estábamos compartiendo imágenes y el enlace de esa persona que había hecho ese video bueno ahora decidimos que cada video que subamos vamos a ver producción propia para no tener ese inconveniente y bueno, ellos es hablar un poquito de cómo es la vida en Canadá al momento de comprar artículos, al momento de, de que si algo te sirve o no te sirve, de poder devolverlos. Eh, es muy interesante, es algo, es algo muy loco, es algo muy loco que, que uno intenta no, nunca abusar, nunca abusar porque lo bueno, lo bueno cuesta y, y no queremos que se pierda.
1: Exactamente. Eh... También implica acomodarse un poco a la, a la cultura del lugar a donde uno está, ¿no? Eh, Pasábamos ahí las imágenes por donde iban por, por lo que es el parque y demás, está todo impecable, no hay un papel tirado, los arbolitos todos cortados perfecto, todos los autos estacionados como corresponden dentro de sus líneas. Algunos podrá haber torcido, pero no la mayoría, como acá que, que parece que... Acá la gente cuando va al shopping, ¿sí?, no sé qué, qué problema hay, no sé si hay un, un efecto electromagnético que los idiotiza o, o si hay una, un gas inerte que, que les deja inerte el cerebro y que la gente estaciona mal, estaciona mal, entiende como que la línea amarilla es para meterla entre las dos ruedas y no, el auto va entre las dos líneas amarillas, es increíble. Entonces, cuando uno va a, a otros lugares, es increíble, pero la presión social que se genera en el propio ambiente, sin que nadie te diga nada, uno automáticamente empieza a actuar como lo que ve. Entonces, cuando ve que está todo más limpito, que está todo cuidado, que el pasto está siempre impecable, que los arbolitos, que esto, ya no tirás el papelito en el piso, ni dejás, oh, termina Coca-Cola, la tiré. No, no, buscas el tacho de basura. Oh, están todos estacionados perfecto, No lo voy a complicar al lado, voy a buscar una forma de estacionar bien, aunque tengan que hacer 5 o 6 mañoras más, estaciono bien, Este, la gente cruza por donde tiene que cruzar y vamos a cruzar por ahí, no vamos a cruzar en la mitad del, del parque, vamos a cruzar en la esquina, y así sucede con, con absolutamente todo, y, 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 y bueno, y está bárbaro porque uno se acostumbra rápidamente a, a esas medidas que son, que son mejores, que son buenas costumbres. Sí,
0: igualmente, bueno, tengo que decir también que hay de todo, ¿no? Hay de todo como botica, sí, acá ninguno, no estamos rodeados de santos. Todos hacemos algo, me incluyo, Aquí hacemos una picardía, acá es lo que se llama un shortcut, o sea, una, una cortada. Si vos de repente tenés que ir más rápido del límite de velocidad, a veces lo haces un poquito. Eh, algunas cositas, ¿viste? Siempre algún error comete, si llegás... Eh, a ...algún lugar medio de apurado... ...y estacionaste un poquito mal... Claro,
1: hecho, bueno, también, ...pero, pero, son, pero son, son las excepciones... son claro, pero, pero lo ...la salía de la regla...
0: ...en la generalidad... Eh, ...la gente se comporta... De, ...de forma correcta... ...y bueno, y creo que... ...no sabía mucho de qué hablar... les queríamos contar de esto del barrio... ...de cómo eran las cosas... ...de cómo era Montevideo... ...de cómo era Malvin... ...de cómo era Brampton... ...de dónde estábamos... ...porque... Para la gente que se está reenganchando recién, y esto es realmente como el, el podcast que estamos armando después de la primera experiencia, y, y bueno, que nos conozcan. Ahí abajo está mi nombre, Sebastián, del otro lado lo tienen al Mati, Sin cassette, podcast guión, bajo. ...lo pueden encontrar en Instagram... ...recuerden que nos pueden seguir... ...lo vamos a ir ahora... ahora. ...muchas gracias por suscribirse a nuestro canal de YouTube... ...ya vamos Muchas por gracias. los 560... ...del desde, desde episodio anterior... ...60 personas se han sumado... De ...a 5K. ...de a poquito vamos yendo... ...y le agradecemos a todos por, por la sintonía... ...por estar ahí, por disfrutar... ...de este podcast... ...estamos preparando algo... ...capaz que un poquito más grande porque... ...Matías me va, va a tirar una pequeña primicia... ...que puede venir... Eh, para el próximo, para el, el episodio 58, estamos viendo a ver qué sale. A ver, tenés una idea, está, está manejándola, ¿no? No sé,
1: no sé por dónde venís, pero si hay algo que estamos hablando, estamos concertando con un grupo de, de espacios que tenemos. Un grupo de secuaces que tenemos, ahora se vienen las eliminatorias, ¿no? O es sea, con el relajo que ha habido para esta fecha de las eliminatorias, esta triple fecha de eliminatorias sudamericanas de fútbol, en donde que no no querían dar los jugadores, que Brasil no los trajo, que Uruguay no trae a Cavani, este, que, que, que los argentinos se fueron igual y están en Venezuela, y es un relajo bárbaro, y más o menos es un viva la pepa toda, pero... Los partidos se van a jugar y estamos hablando con un grupito de secuaces que tenemos ahí en la vuelta para hacer un, un post-fecha de eliminatoria de análisis, de, de crítica. y Porque todos tenemos un director técnico adentro y somos un poquito jugadores de fútbol profesional frustrados. Y le vamos a dar con un caño a, a los burros que nos representan en las eliminatorias. Así que estamos armando una especie de polémica en el bar futbolera entre, entre nosotros, entre la bandita que, que estamos manejando. Y es muy probable que salga, es ¿eh? muy probable que salga.
0: Buenísimo, buenísimo. Así que estamos preparando eso para la próxima, eh, la próxima fecha de eliminatorias que está a la vuelta de la esquina. Pero ahora... Vamos a pasar a la parte un poco más divertida. Vamos a ver si le damos un poco de onda. Porque acá, acá es capaz que la gente se está aburriendo, perdón por la lengua de la traba. O se me lengua la traba. Y vamos a estar hablando de un tema que elegimos para hablar el día de hoy. Tema interesante. ¿eh? Tendríamos que tener alguna, alguna dama acá eh, eh, para que dé su, su parte femenina. Pero tengo una para tirar. Vamos a hablar del free pass o del pase libre. Y ustedes dirán: ¿qué free pass o pase libre? Y es más que nada para aquella gente que está pasando por un momento complicado en la pareja o que tiene muchos años de relación. Y la pregunta sería la siguiente. ¿Deberíamos darnos un free pass por cada década de relación? Esto quiere decir, no es que nos demos tiempo porque, no sé, a veces pensamos, bueno, vamos a darnos un tiempo para pensar, para reflexionar sobre nuestra relación. sino más allá de eso, es... Dejar, por ejemplo, pongamos un fin de semana cada 10 años. Bueno, este fin de semana podés hacer lo que te plazca y cuando vuelvas no te voy a preguntar qué hiciste. Eso es un free pass, puede sí. darse tiempo. Algunos dicen que puede dar resultado, no lo recomendamos. Matías va a decir si él lo haría. Yo voy a decir si yo lo haría. Pero vamos a ver las, los beneficios y las desventajas que pueden surgir al momento de decir en tu pareja darte un free pass algunos hablaban del poliamor salió, estuvo medio dando vuelta por Argentina pero esto es diferente, este es el free pass que puede ser un estímulo para revitalizar la, la relación decir, mirá te extrañé todo el tiempo o para darle fin a algo que parece estar por terminado así que arrancá Mati, ¿qué te parece el,
1: eh, hablar un poquito de esto de, del free pass? Y cu cuando menos Es polémico, ¿no? Es un temita complicado Es un temita complicado Porque Justamente pone En juego el tema De lo importante de la fidelidad ¿No? Pero también La importancia Del, del renovar y el mantener La pasión en la pareja Y y, y el contacto y, y todo lo que es la emoción que con la rutina se puede ir perdiendo eh, Es difícil, es un tema difícil Hay una película, Hall eh, Pass o Pase Libre en español Con Owen Wilson como uno sí. de los protagonistas eh, Que es bastante graciosa por las, las situaciones que se van generando ahí en donde justamente la mujer le da un pase libre para que haga lo que quiera y él piensa que la va a romper toda y empiezan a, a jugarse todas estas cosas, ¿no? De, pa, sí, pero... Y el tema de sentirse culpable, el tema de sentir que uno defrauda a la otra persona, el tema de ser infiel, empieza a ser un poco más complicado de lo que parecía buenísimo de entrada y aparte está la realidad... El, el, el pase libre está muy muy interesante si uno de repente ya tiene algo cocinado de antemano. Pero si no tenés nada y tiene que salir y son 24 horas, y hace 10 años que no tenés, no tenés actividad en el mercado, tenés menos que noche no que no cómo te tenés que mover. Perdiste todos los códigos, no sabes los códigos ah, ya. Claro, no tenés libro. noche.
0: Imagínate un inmigrante en Canadá que te digan vos tenés pase libre, ¿y a dónde voy? si no conozco a nadie, no conozco a... la última vez que salí no, fue hace 30 no. años y en Montevideo, estás perdido como Adán en el, no. en el Día de la Madre no no, no, no encontrás a nadie así que, no, interesante sí, eh, yo creo que es un tema también de limpiar el tema de la infidelidad, porque si te vas a dar un pase libre es porque, bueno la cosa viene, viene media barejada mal eh o ya estás cansado de... Como decías vos en la película... Hablar un poco de eso... Que el matrimonio ya venía mal... La mujer ya estaba cansada de andar persiguiendo al marido... Puede ser a la claro. inversa... El marido cansado de perseguir a la mujer... O sentir que lo está engañando con la secretaria... Con una compañía de laburo... Con la gente del gimnasio, con quien sea... Y dice, mira, ¿sabés? Hagamos una cosa... Te voy a dar un pase libre... El pase libre este no era de un día... sino vamos a poner un fin de semana largo haz lo que te parezca, no te voy a decir nada, pero cuando vuelvas, tenés la valijas en la puerta, te vas, te vas y no sin más, o realmente reflexionás y le damos una oportunidad a lo que estamos viviendo juntos. O sea, claro. ¿está bueno, para como decía yo, reafirmar la relación o realmente si no va, no va más?
1: Eh, claro, el tema, el tema es eso, que, que ese pase libre... Implica o, o tiene implícito el tema de la infidelidad. Porque no es, bueno, Tat, tomate un fin de semana y andate con lo vago, anda a pescar, anda a jugar al fútbol, andate, o andate de vacaciones, no sé, una semana a Cancún, no me, a Río, a donde quiera, no me rompa más, descansada qué sé yo. No, 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 no. No es eso. El pase libre tiene. Eh, un, una implicación sexual con un tercero que está ahí latente, porque no te estoy dando vacaciones, no te estoy diciendo anda a relajarte y tomate un tiempo y vemos cómo hacemos. No, no. Acá es, te estoy dando permiso para que vos estés con quien quieres, y yo no te voy a preguntar nada. Es, te, es básicamente eso. Y te pregunto una cosa: entre ellas y nosotros,
0: si ellas tienen el pase libre y están dispuestas. A pasar una noche diferente. Las chances, según vos, son más para ellas o para nosotros?
1: No para ellas. En el para caso, vida. en el
0: caso salir a pescar sin tener. No, que... para la
1: mujer. Para la mujer. Eh, claro, Todavía, porque la... si
0: uno puede la mujer uno puede recurrir... la mujer
1: puede estar con quien quieras La mujer siempre es, elige. Es la elige, que decide. ¿no? Es la sí, que tiene porque... el poder. Es la mujer.
0: Claro, vamos a hablar, Porque... hablando siempre con cartas, con cartas claras, nada ¿no? salir a un putney digan... a un,
1: Club, a un, a un no, baile, no, a no. buscar una.
0: No, quiero no, que no. me
1: digan, quiero que me digan eh, cuál es el porcentaje de, para un tipo que va al baile y rebotan los encare con el de la mina que va al baile y rebotan los encare. No la veo, no,
0: no,
1: no. no la a, veo. El, tipo, a no ser que sea el hombre Cruise... promedio rebota. 25 claro. veces por baile. Hablando de, la de, mujer, esta, de esta careta. Hablando de esta careta. La mujer más de, de tres no rebota. Sí, sí. Eh, hay que estar muy complicada en el peor de los casos, En el peor de los casos, rebota una, dos, tres, cuatro. Y cuando son las tres de la mañana ya no rebota con nadie. Ya sí, no pasa sí, nada. Sí.
0: Exacto, exacto.
1: Si es ser humano, bueno, mejor, decía la Versuit.
0: <risa> bueno, acá mucho, hay un punto que, que se habla que... Si el pase libre ese lo hacemos cada 10 años de nuestra relación, hay muchos estudios que dicen o, o, o quieren eh, asegurar que tras 10 años de tener una relación con una sola persona, el desgaste sí. es inevitable. Eh, no, no hay manera de evitar un desgaste después de 10 años de relación. En mi caso particular, yo ya llevo 22 años con mi esposa. ¿Estás eh, pues en otro y el, lado. Dice, este, sí, ya, ya pasé, ya vengo por... Dos décadas eh, Pero dicen que ese pase libre podría renovar Tu sexualidad O sea, ¿qué quiere decir esto? Que te vas a sentir como Oh, mirá, todavía estoy ganando Todavía salgo y Eh, eh, eh parecía que no Pero ping y, y la caña Y recogí, recogí, salió Salió un bagre o una trucha Pero salió <risa> pero algo
1: Algo salió,
0: eh, algo salió en, la, en la línea Y comí eh, y al revés, lo mismo ella. Ella de repente de sentirse no tan valorizada, de que el marido no tiene un cariño, un gesto, claro. una caricia, eh, un, una atención. Una, una atención, una florcita, una cosa, viste, un perfumito, un decir, no sé, un cariño, salir a la calle y que haya otro que la vea linda, que le diga cosas lindas. Y, y bueno, hay que, hay, que, hay que regar la planta todos los días. Hay que laburar no solo en lo sentimental, en lo amoroso, en lo cariñoso, sino también a veces puede ser tedioso el tema de las tareas del hogar que vendrán en un futuro de podcast, que lo vamos a hablar de eso, de que cómo eran las mujeres de antes y cómo son las mujeres de ahora.
1: Pero ah, bueno, Acá, a, ojo que, ¿viste que la mujer de antes, la mujer de ahora y, y está la mujer de occidente... La mujer de Oriente y la mujer de Oriente Medio. Ahora estamos uh, recibiendo afganas. ¿Sí? Ojo, que, que Ojo. son de otra manera, ¿no? Y, y claro. que está chocando culturalmente porque, claro, tienen otra, otra forma de interactuar, otra forma de, de, de responder en sociedad porque vienen de una sociedad con otras características y hay un choque interesante cultural ahí, que sí, sí. no hay, no duda. hay, no falta el vivo que quiera aprovechar la oportunidad
0: Para ir a comer. y
1: agarrar a eso y comer, ¿eh?
0: ¿eh? Sí, sí, algunos, siempre hay algunos buitres dando vuelta Pero, bueno, eso te decía, y, y, y también dice que ellas y nosotros nos vamos a sentir más vivos con esto de salir y que alguien te desee que vos te sientas a atraído por alguien y que esa persona se sienta atraída por vos. Eh, y hay un cierto principio de enamoramiento, ese... ese, bueno,
1: ahí, ahí, está ese, ese ¿eh? ahí está logrado. Ahí está porque, complicado. Estar, está complicado. Cosa, yo creo que una cosa y está bueno es, es siempre es este, halagador o, o, o uno se siente mejor cuando recibe de alguien que... Eh, le, 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 hace ese primer movimiento, le tira los galgos para, para ver, ¿no? Me imagino el caso de eh, el que no sabe si la otra persona tiene o no pareja y le dice, vos, te puedo invitar a tomar un café, o, o no, y, o, o vas por un, estás contratando un servicio no sé, el mecánico, lo que fuera, estás ahí, pim, pum, pam, y va a decir disculpa, me pareces muy linda, eh, te puedo pedir el número, me gustaría... Este, tener una chance de conocerte sin saber, ¿no? Y te decís, no, no puedo, te comprometo, yo te he casado, lo que sea, tengo novia, lo que fuera. Cuando te vas de ahí y te vas con un poquito con viento en la camiseta, ¿no? Como eh, que qué, grande, ¿qué que Eh, ¡Vamos, gran, todavía! todavía. Estoy,
0: estoy, estoy en competencia, este, todavía compito. Que, no,
1: que no quiere decir eh, que uno vaya a tener otra actitud más, pero es halagador, es, es una motivación sí, positiva sí, y, sí. y te levanta el ego, te levanta el ego, te sí, sentí mejor, te sube, te sube la autoestima.
0: Exacto, te sube la autoestima es otro de los puntos que dice acá, ¿no? que uno se vuelve a sentir joven, revitalizado, que, que dice, bueno, todavía no colgué los botines, todavía puedo salir a la cancha y puedo jugar un partido más. Eh, y para ellas, como decía, decía hace un minuto, el, el hecho de sentirse más lindas el autoestima sube, todo sube, ¿eh? ¿no? Eh, eh, camina de otra manera, se siente halagada por por otra, por, por otro, por otro hombre. Eh, también dicen que te volvés a sentir, se vuelve a sentir uno mismo, como diciendo, ah. bueno, eh, ya no, porque a veces en la pareja, después de muchos años, es como que somos una sola persona, estas dos personas ay, se vuelven ay, ay. una. Se como que sí. Se es Ahí simbiótico. está, vos estás mezclado ahí Y tiramos todo, tiramos para adelante Por el mismo carro Luchamos los mismos problemas Estamos con las mismas cosas De los eh. chiquilines, de los niños De la casa, de la hipoteca, de los laburos Y estamos enroscados en eso Y en ese momento Donde vos salís por las tuyas Y pasa todo eso Estás solo Ya no está la otra parte Como que esos si meses sí, se separaron eh, y sos un individuo totalmente independiente que deja de pensar simbióticamente con, como lo haces normalmente
1: en una relación de muchos años. Claro, es, es fundamental, va un poco de la mano del tema de la autoestima, el tema de sentirse uno, uno mismo y, y reencontrarse con lo que uno hacía antes de estar con, con la pareja. ¿no? Entonces, eso remueve, me parece que muchas cosas eh, y seguramente también activa. Eh, ciertas nostalgias Ciertas acciones Que lo recuerdan a uno cuando Previo a, a su vida actual ¿No? Y y uno y como siempre se dice, todo tiempo pasado fue mejor Porque uno lo añora, uno lo ve Con los ojos del ayer En el día del hoy Entonces tiene como un gusto más lindo Y como volver a revivirlo aunque sea diferente Tiene un dejo De satisfacción Que, que, que que te permite reconectarte con esa parte que la tenías de repente más abandonada, así que sin duda.
0: Bueno, y eso, nos lleva a una pregunta, después de que si lo vivimos, si lo hicimos, nos lleva, nos lleva a preguntarnos si estamos con nuestra pareja porque la amamos, por costumbre, por compromiso, eh, y es algo que vamos a tener que definir si realmente tomamos la decisión de darnos esos free eh, Yo creo que si alguien toma esa, esa decisión, yo la siento como una decisión realmente límite. En mi caso particular, yo voy a decir si yo lo haría o no. Yo no lo haría y si lo haría sería por una situación realmente límite en la pareja. Como diciendo, mirá, esto no va más, esto está complicadísimo, no tenemos piel, no sé qué nos está pasando. Estamos en un pozo y capaz que darnos un free pass no tiempo libre no darnos un tiempo no porque darse un tiempo es un poco mentiroso vamos a darnos un free pass probemos otra cosa hagamos lo que queramos idealmente después de eso decir Sí, realmente te extrañé realmente te quiero realmente no no no, no me pasó nada con otra con nadie eh, y bueno quiero estar con, contigo te valoro y sé lo que lo que sos y a veces necesitas ese ese límite para hacerlo. Hay otros que no, en mi caso particular sé lo que tengo al lado y no necesito ir a buscar afuera para para de, de, darme cuenta quién está al lado mío, pero hay gente que realmente lo necesita. No, en mi caso sí. particular, yo no lo recomiendo
1: porque creo que es unir y no volver, eh. Y que aparte, uno cuando lo piensa, lo piensa siempre para uno. ¿No? ¿Qué, ¿Qué haría yo con mi free pass? Pero esto es una cosa mutua es claro. ¿Qué haría yo? Pero yo le tengo que ello? otorgar otro a mi pareja ¿Qué hace el claro. otro con ese free pass? ¿Y cómo yo voy a eh, Tolerar o encarar Darle eso A la otra persona? ¿no? Porque ahí tengo que estar comprometido A que yo no tengo ni preguntar Ni cómo, ni cuándo, ni por qué Ni con quién, ni qué eh, Mute entonces eh, yo personalmente tampoco lo recomiendo ya, A mí me gusta más el, el, el jueguito de a ver Quién es el permitido de cada uno ¿no? de, de, de los famosos eh, y, y, y reírse un poco y, y, y dar también a entender Cuál es la quizás la fantasía de, de la mujer ideal o del hombre ideal De lo que la otra persona Dice, bueno, si pudiera estar con una persona así inalcanzable, famosa, cosa que me encanta, me vuelve loco, que para mí es, es el, el canon de belleza en mi cabeza, eso me parece más divertido que llegar a este punto, que como bien decís vos, me parece que es cuando se, se alcanza un punto límite en donde de repente se probaron otras cosas y no se pudo mejorar, no se pudo avanzar. Y si se quiere llegar a esto, yo incluso ahí me pregunto, bueno, si estoy queriendo llegar a esto, ¿realmente quiero mantener la relación? ¿Es necesario llegar a este punto? Para algunos sí, quizás porque nosotros tenemos el concepto de la fidelidad como más eh, arraigado a lo que es un concepto de pareja. En otras eh, culturas, obviamente, el free pass no existe porque <ríe> se puede estar con, con quien se quiera, eh, no donde hay matrimonios... Eh, de, de, del hombre con muchas mujeres, o poliamor, hay harem, está el poliamor, que es más moderno, eh, etcétera, 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 que es muy del amor libre de los 60, de los hippies, eso también, eh, pero bueno, cada uno que haga lo eh, que más yo, le yo, convenga.
0: Yo teniendo en cuenta lo que decías vos, estoy de acuerdo con eso, hay que buscarle la vuelta y de repente... Ser, ser un poco de mente abierta, pero dentro de la propia pareja. Si hay algo que no está funcionando y a veces, muchas veces va por el lado sexual el tema, no tanto por lo que pasa en la casa y la rutina y, y, y demás, sino que quizás más el hombre se siente más insatisfecho porque de repente no tiene la cantidad de relaciones sexuales que aspira. Y bueno, hay que buscar la vuelta en cuanto, vos decías, de repente ir a un sex shop Comprar una ropita erótica, alguna cosita, algún juguete, algún, eh, algún gel ¿eh? Eh, para hacer masajes, alguna cosa. Buscarle la vuelta a la parte erótica, la parte que, que puede revitalizar esa pareja y, y no salir a buscar afuera algo que, que puede resultar complicado. Hay una serie que estoy viendo, que se las voy a recomendar, que se llama Click Byte. Está en Netflix. Eh, y habla un poco de bueno lo que estamos haciendo ahora las redes sociales y, y el tema de las parejas, del engaño y demás hay un poco de eso, no hay un free pass pero a veces hay un hombre que se entera de un engaño eh, se siente mal porque la esposa lo engañó y después resulta que la esposa descubre que el tipo la engañaba hace dos años entonces decís eh... Me parece que hay que hablar las cosas, hay que intentar eh, revitalizar la pareja El tema del free pass está ahí en la puerta Pienso que es mucho más sincero si lo hablamos, si queremos tener un free pass y la pareja lo decide Antes de salir por ahí a tirotear y, y bueno y que las dos partes salgan lastimadas eh, Bueno, y eso, eso es el tema que decidimos hablar hoy No sé si tenés alguna conclusión, alguna cosa para decir a la audiencia ya nos quedan nueve minutitos, así que vamos a pilotear hasta, hasta no, llegar al aeropuerto.
1: No, no mucho más de lo que ya dijimos. Una vez más, les agradecemos de mi parte a todos los que nos están siguiendo y los que se están suscribiendo al canal de YouTube. Vamos a tener más instancias, vamos a tocar nuevos temas, vamos a eh, hablar de, como hacemos siempre, un poquito sin saber, vamos a mostrar más cosas de, de Uruguay, de Canadá, vamos a hacer referencia a todo lo que nos vaya pasando. Y de mi parte estamos listos para encontrarnos en el próximo destino Y ojo, vamos a estar trayendo invitados Vamos a estar convocando a algunos de los vagos en la vuelta Para que se sumen y, y nos den algún, alguna de sus perspectivas próximamente Así que de mi parte llegamos a aeropuerto Y estoy listo para encontrarnos recién en el próximo destino Bueno gente
0: ya saben, aquí abajo botón de suscribir se suscriben en YouTube, si nos están escuchando a través de Spotify o cualquier otro podcast, también en iPhone, le pueden dar eh, una estrellita, nos pueden dar cinco estrellitas si les gustó en, en Apple Podcast, eh, se suscriben a través de Spotify, Las, lo vamos a pasar por todos los siete eh, lugares que tenemos para eh, pasar nuestro podcast solo audio, si están en Twitch, muchas gracias por habernos visto. Si están en YouTube y nos van a ver hoy en vivo o en otro momento, suscríbanse, denle click a la campanita, comenten, manden sus comentarios si les gustó o no les gustó, qué faltó. Y, creem y creemos que vamos a ir mejorando de a poquito en cada episodio. Les agradecemos
1: Lo, pr lo primero que voy a hacer, voy a y dejar la luz prendida la próxima vez. Mirá, boludo, llega la noche y se me pone todo oscuro, boludo.
0: Sí, estás apagado. Normalmente te fue que te pusiste oscuro y digo... ¿Qué pasó? Yo pues, también podía apagar la luz ahí, pero no, no dije, sí, la no. dejo la luz para que se me vea mejor. No,
1: tengo que bueno, a, como
0: ella. ven, acomodé, acomodé, mirá cómo se ve.
1: Lo elijo. Ah, oh, pero qué, bien, pusiste todas las botellas en orden, mirando para adelante, todo, ¿qué? Pues toda la botellita,
0: estamos haciendo, ¿eh? Ya en algún momento vamos a servir algo, vamos a tomarnos, vamos a fomentar el alcohol, ya saben que tenemos bebidas sin alcohol, pero vamos a tomar una cosita para, para el próximo viaje. Gracias, Mati, nos reencontramos en el próximo. Nos vemos gente. Hasta la próxima. Chau, chau. Chao, chao.